0: dobry, witajcie na miłej rozmowie w ramach programu Tech TechMinds. Spotkaliśmy się tutaj Lucyna, Paweł, Adam, Bartosz. Spotkaliśmy się, żeby pogawędzić sobie na temat technologii, innowacji. Gdzieś tam w tle, myśląc o klientach firm nowoczesnych, innowacyjnych na rynku, ale także, ale także w ogóle zjawiskach na styku z klientem, które obserwujemy na rynku. Powolę sobie postawić tezę, że dzisiaj bez udziału technologii, projektów innowacyjnych firmy nie są w stanie osiągać swoich celów w obsłudze klienta, czy też w podbijaniu nowych rynków. Lucyna, czy Ty się zgodzisz, patrząc na praktykę Voxu, Firmy bez wątpienia bardzo innowacyjnej, firmy, która znana jest na rynku z różnych rozwiązań technologicznych, które nam ułatwiają Cały proces wykończenia mieszkania, czy też jego wyposażenia. Czy Ty się zgadzasz z taką tezą, że dziś bez technologii, bez projektów innowacyjnych nie jesteśmy w stanie w erze cyfrowej żyć na rynku?
1: Absolutnie się z tym zgadzam i co więcej powiedziałabym, że dopóki technologia będzie domeną działów IT zamkniętych w tych silosach, to dopóty transformacja cyfrowa różnych firm w ogóle nie będzie przebiegać prawidłowo ani, ani skutecznie. I ja myślę, że jeśli spojrzymy sobie na przykłady różnych firm, to do, wtedy, kiedy wychodzi się poza obszar ściśle kompetencji IT w IT, tylko tak naprawdę digitalizuje się różne inne obszary działania w, w przedsiębiorstwie i ci ludzie uczestniczą w tych innych obszarach w realizacji tych celów, to wtedy tak naprawdę myślę, że ta transformacja cyfrowa, ta innowacyjność się rodzi nie w działach IT stricte,
0: to jest zresztą bardzo ciekawy temat, jak jest pojawiający się też w debacie, wokół, w, w debatach CEO.netu, koledzy, którzy reprezentują świat yy, Student. przyszłych studentów, ale też yy, świat akademicki, ale niedługo znajdziecie się na rynku pracy, będziecie szli w kierunku, w którym my pewnie poszliśmy wiele lat temu. Każde z nas w innym, i ja w kierunku CEUNET-u i organizacji społeczności, Lucyna zarządza dość dużym departamentem IT w bardzo innowacyjnej firmie, więc w dyskusji, którą my mamy w cie -necie, bardzo często pojawia się, pojawia się ten wątek współpracy pomiędzy departamentem IT a liniami biznesowymi, którego efektem jest proces innowacyjny. Żeby odróżnić procesy innowacyjne od procesów digitalizacyjnych, prawda? takich prostych, zwykłych wdrożeń systemów IT. Czy jak wypatrzycie na świat dużych firm, których produkty kupujecie na co dzień, czy zastanawiacie się czasami, jak ta firma funkcjonuje wewnątrz? Skorzystajcie z tej okazji, dzisiaj możecie się dowiedzieć, zapytać. Skupmy się na razie na procesach innowacji.
2: Wydaje mi się, że są, jakby pojawiają się takie myśli, jak to w ogóle wszystko zorganizować i w którą stronę to idzie. I trzeba sobie właśnie, patrząc z naszej perspektywy, jako może przyszłości, że Państwa miejsce kiedyś tam zajmiemy, to też się zastanawiamy, jak tam w ogóle trafić. Więc y, te, ta innowacyjność i też dopasowywanie się nasze, jako, naszej wiedzy i, i naszego doświadczenia do tego, y, czego oczekują od nas firmy, to jednak to często trzeba o tym myśleć, wybierając chociażby kierunek studiów. tak? Y, więc nie wiem, może czy dzisiaj, pani na studiach,
0: by... czy dzisiaj, jak jest, dawno nie byłem na studiach. Mimo, że to, czasami zdarza mi się coś wykładać na, uczelni, na uczelniach współczesnych ale jakby można powiedzieć, całego przeglądu procesu nauczania nie mam. Czy wy dzisiaj jesteście uczeni poza warstwą technologiczną, twardej wiedzy, też jakichś aspektów organizacyjnych, yy, pracy w zespole, czy też sposobów organizowania firmy?
3: Myślę, że to zależy. Jest to w jakimś stopniu element podstawy programowej, którą my mamy, przynajmniej ja miałem styczność z takimi rzeczami jak przedsiębiorczość technologiczna, jak właśnie praca w zespołach, wymuszona choćby przez to, że studenci pracują ze sobą, muszą jakoś się zorganizować. Jednak według mnie przydatne jest to, kiedy uczelnia jest na tyle otwarta na jakieś zewnętrzne podmioty, które na przykład przyjdą i powiedzą, ok, zrobimy wam szkolenie z pracy w grupie, ze skutecznej komunikacji. Ja z tego korzystałem, ale no wynikało to raczej z tego, że zależało mi na tym. Chciałem być w tym trochę lepszy, chciałem trochę lepiej pracować, więc kto szuka, ten znajdzie. Ale jak ktoś nie będzie się za bardzo nie rozglądał, to może nie
0: nadążyć i, i wypadnie trochę z tego, z tego wyścigu. jest na dobra wiadomość, bo ja nie wiem jak Ty wspominasz swoje studia na Politechnice Poznańskiej, a ja na Politechnice Warszawskiej, to mnie takich rzeczy kompletnie nie uczono.
1: Wiesz co, ja swoje studia bardzo dobrze wspominam z jednej rzeczy. Myśmy mieli pełno projektów do zrobienia i praca zespołowa to było coś, co było na porządku dziennym. I ja sobie bardzo chwalę tą uczelnię z tego właśnie względu, że nauczyła mnie współpracy w zespole. I ja chyba, wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych kwestii, która, która jest istotna w tej chwili na rynku pracy.
2: Właśnie chciałem dodać, że to wychodzi trochę w praniu. Też nie tyle, no, przedmioty też, tak jak Paweł mówię, że są takie, które uczą tej komunikacji, ale jakby praca w grupach jest y, chociażby na laboratoriach, y, na różnego rodzaju właśnie przedmiotach, wymagana, bo od razu jesteśmy z góry dzieleni na grupy i, i musimy się dobrze komunikować, dzielić pracą, bo samemu człowiek by nie dał rady po prostu.
0: To jest bardzo optymistyczne, bo potem traficie do realnej roboty, a tam tak. będą projekty, tam będą zespoły no właśnie, w sumie to jest bardzo porównywalne.
1: A wspomniałeś, że e, musisz się dopasować do rynku pracy. Czy czujesz się dopasowany?
2: To ciężko powiedzieć w sumie. To jak szybko to się zmienia, szczególnie przez ostatnie lata, to jakby ciężko jest w ogóle określić jak ten rynek pracy będzie wyglądał chociażby za rok. tak? Więc yy, generalnie można się kształcić i ja, i ja tak ze swojej strony myślę, że tam gdzie ja chcę się znaleźć, czyli właśnie taka automatyka, yy, robotyka, to myślę, że coraz bardziej się do tego dopasowuje, yy, bo też przede wszystkim yy, pasje rozwijają yy, i praca. Studia to studia, tak? to jest sporo jednak teorii, a praca i jeżeli coś się naprawdę chce zrobić, no to jednak to jest najbardziej istotne, bo człowiek sam się uczy, tak? nie jest do tego w pewien sposób zmuszany, może to zbyt mocne słowo, ale jakby no, najważniejsze jest to, żeby samemu chcieć, więc...
0: Rzeczyna, bo teraz mamy tutaj dwóch y, studentów. Piąty rok, trzeci. Y, myślę, że dzisiejsi studenci trzeciego, piątego roku to już gdzieś pracują, ale, ale jak Przychodzi do Ciebie taki kandydat, firmy innowacyjnej, próbuję wrócić do tematu naszej rozmowy, <śmiech> <śmiech> firmy innowacyjnej, to czego się spodziewasz? Znaczy, jakich cech, jakie cechy weryfikujesz? Bo chcesz mieć tego człowieka szybko w zespole, który wdraża bądź inicjuje innowacje?
1: Już co, muszę się tutaj cofnąć trochę do naszej kultury organizacyjnej, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania. Super. Dlatego, że... W vox najważniejszą rzeczą, która jest naszym celem, to ciągła zmiana. Zmiana jest podstawą w ogóle naszego działania. Ja pracuję 16 lat w tej firmie i wydaje mi się, że cały czas ta firma zupełnie inaczej wygląda. Tak jakbym pracowała w różnych innych firmach, tak, ale wszyscy są otwarci na zmiany, niezależnie od tego... Masz
0: wrażenie, że kilka razy pracę zmieniłaś?
1: A, można tak powiedzieć. Tak? Myślę, że ta firma bardzo mocno zmieniła się przez te 16 lat. I cały czas wiemy, jak bardzo jeszcze możemy się zmienić, jak bardzo musimy szybko biegnąć, żeby się zmienić. Natomiast wracając do tego wątku, Kultura organizacyjna, myślę, to jest coś, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o innowacje. Jeśli jest kultura otwartości, jeśli jest bezpieczeństwo psychologiczne, gdzie można pozwolić sobie na eksperymenty, przede wszystkim na to, żeby powiedzieć o jakichś pomysłach, albo powiedzieć o tym, że czegoś nie wiem po prostu, to ta kultura powoduje, że staramy się przyciągać ludzi, którzy myślą podobnie, którzy mają te same wartości. Na rekrutacji, a właściwie na rozmowie, bo nie lubię tego słowa używać rekrutacji, tylko na takiej rozmowie między nami, bardzo często y, zadaję pytania, co ktoś ciekawy, ciekawego w życiu zrobił, z czego jest dumny. E, bardzo dużo opowiadamy też o naszej firmie, tak żebyśmy... To nie było jednostronne odpytywanie e, i zadawanie pytań a już właściwie praktycznie nie zadajemy pytań takich typowo merytorycznych. Bardzo dużo rozmawiamy na tematy niezwiązane w ogóle z, z kompetencjami. Bo dla mnie ważne jest to, czy ten ktoś, kto do mnie przychodzi, wyznaje takie same wartości, jakie my wy, wy, wyznajemy w WOKSIE. Jeśli wyznaje podobne wartości, to znaczy, że będzie mu się dobrze u nas pracowało. Bo ja wierzę w to, że ludzie, którzy... Ee, pracują wbrew swoim wartościom, bardzo szybko zmienią pracę. Co to powoduje? Że ludzie, którzy u nas pracują, pracują po kilkanaście lat.
0: A powiedz znowu Vox, firma innowacyjna. Yy, jakie to są wartości? Powiedziałaś o, o ciągłej zmianie, o tym, że uprzedzacie niejako kandydata, że będzie fajnie, będzie, ale będzie, będzie tempo, będą zmiany, będzie...
1: Mówimy, że będzie fajnie i niefajnie. Mówimy szczerze, jak będzie.
0: Znaczy dla kogoś, kto... Lubi zmianę. Nie wiem, jak to sobie koledzy wyobrażają, ale y, ja mam, to, mam taką samą kulturę w, w CIA ja, ja też, jak mam rozmowę z kimś, kto ma do nas dołączyć do zespołu, to sam się łapie na tym, po co ty tyle mówisz. A ja mówię, <śm> mówię o tym, mówię tyle dlatego, bo chcę uprzedzić, co tu się będzie działo. Tak? Nie chcę, żeby potem były. Mam to samo. Było zaskoczenie, <śm> tak? że y, no my akurat y, nastawienie na zmianę nazywamy żartobliwie z winnością, tak? I to... no dobrze, ale wracając do Woktu, co poza zmianą w ramach kultury organizacyjnej?
1: Eee, wiesz co? Spróbujmy ich zatrudnić. <głos> Spróbujmy ich zatrudnić, więc najpierw musielibyśmy sobie zapytać, co takiego ciekawego robisz w życiu, wspomniałeś o pasjach, co jest zawsze bardzo fascynujące, dlatego, że nawet jeśli się nie ma jakiegokolwiek doświadczenia takiego no, pracy w biznesie, to zawsze się robi coś podczas studiów. Ja dużo rzeczy robiłam podczas studiów, co nie było koniecznie związane z tym, co teraz robię, tak? ale to powoduje, że y, od razu myślę o takim człowieku, który jest aktywny, który chce coś robić, który chce coś zmienić i to jest bardzo bardzo ważne. Nie?
2: Właśnie o to chodzi, że tak jak było wspomniane, że teraz te zmiany y, nie da się dopasować jakby do tego, co się teraz dzieje, bo nawet jak pani wspomniała, że to jakby ta firma zmieniała się z roku na rok, tak? więc dopasowanie to jest pojęcie względne, ale chodzi o to, żeby chyba, tak mi się wydaje, nie wiem czy pani to ma na myśli, żeby być po prostu takim chętnym do działania
1: chętnym do działania, bardzo otwartym, nastawionym. Ja zawsze mówię, wiesz co, ale czy ty, czy ty wiesz, że możesz pracować w tej firmie po kilkanaście lat? Czasem mówimy, że pracujemy dla Voxa z miłości, bo już tak niektórzy długo pracują w tej firmie, że, 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 że Vox to jest, to jest jakaś taka idea na życie, tak? to w jaki sposób pracujemy. I teraz to, co, o czym Ty mówisz, ja też bardzo dużo mówię na rekrutacjach, przy czym też pozwalam, pozwalam innym kandydatom ja w końcu również się też. wypowiadać. Ja w końcu też. Natomiast to, co, to w jaki sposób rozmawiamy, to przede wszystkim dopytujemy, co, co jest tak naprawdę w życiu dla Ciebie ważne. Jeśli wspomniałeś o wartościach Voxa, dla Voxa najważniejszymi wartościami jest wolność i odpowiedzialność. Wolność, która przejawia się w różnych naszych działaniach i dlatego mówimy o zwinnych zespołach interdyscyplinarnych, samoorganizujących się, gdzie ci ludzie naprawdę, realnie mogą podejmować decyzje różne, na różnym poziomie, w ramach swoich umiejętności, w ramach swoich pomysłów. Ja często mówię, że w się chcieć to móc. I w momencie, kiedy człowiek jest wolny, jest w stanie eksperymentować, jeśli czuje się bezpiecznie, jest w stanie eksperymentować, odpowiedzialność z kolei jest przeciwieństwem, dlatego że nie ma wolności bez odpowiedzialności. Ktoś, kto rzeczywiście realnie chce podejmować decyzję, musi brać za nią odpowiedzialność i bardzo chętnie ją wtedy bierze, jak ją może, a nie jak, jak ci każe coś zrobić. I to jest właśnie najważniejsze, żeby poznać tego drugiego człowieka, który przychodzi do ciebie, który ma jakąś za sobą przeszłość i zdarzył się z różnymi sytuacjami. Bardzo często na przykład mówimy, że my pracujemy we własnej zwinnej metodyce. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy na przykład pracowali w software house'ach, w Scrumie, w, w innych metodach, bardzo często mają spaczone pojęcie o tym, w jaki sposób można pracować, tak? Kto to jest Scrum Master? Ja mówię, no u nas nie ma Scrum Masterów, są Agile Coaches. Y. I mówię, na czym polega ich praca, tak? Dlatego też ważne jest to, żeby na tym spotkaniu dobrze się poznać i dać siebie poznać przede wszystkim, kim ja jestem, kim jestem człowiek, z którym najbliżej będziesz pracował, kim ty jesteś, co jest dla ciebie ważne, czy dla nas to samo jest ważne. I po takiej rozmowie właściwie nie musimy zadawać pytań takich merytorycznych. Bardzo łatwo to widać w CV, tak? to, to, to nie ucieknie. Natomiast ważne jest, ważne jest to, jakim kto jest człowiekiem. I jeśli, jeśli będziecie podchodzić właśnie do, do tego, w jaki sposób się rozwijacie, to dbajcie o to, wydaje mi się, żeby dbać o to, o własną samoświadomość, żeby wiedzieć, kim ja jestem, jakie mam dobre cechy, jakie mam talenty, a w czym jestem no, trochę gorszy. Ja uważam, że należy rozwijać swoje talenty, a należy unikać tych rzeczy, w których jestem zły, ponieważ na pewno nie poprawia tego o 100%, nie? a talenty jak najbardziej mogę rozwijać.
0: Tak, no to można, można komentując to jeszcze tak patrząc na was. Y, oczywiście trzeba powiedzieć, że są różne kultury organizacyjne. Natomiast wydaje mi się, że to co słyszymy tutaj od Lucyny, to jest, to jest typowa kultura organizacyjna firmy innowacyjnej właśnie. Bo dziś wydaje się, nie da się napędzić firmę w kierunkach innowacyjnych bez takich zasad. bez Ostatnio na spotkaniu, które, które organizowaliśmy w twoim cudownym poznaniu, a na które zdrowie nie pozwoliło ci dotrzeć podkradłem od przedstawiciela równie cudownej żabki pojęcie freedom with fences. To jest właśnie nastawienie na wolność w organizacji wewnętrznej, ale jednak z pewnym poziomem odpowiedzialności i na poziomie pojedynczego pracownika. Natomiast oczywiście są też firmy, które spokojniej funkcjonują i mają bardziej tradycyjne modele organizacyjne... No, no i ta... właśnie,
1: słuchaj, a powiedzcie w takim razie, czego się spodziewacie na takich rozmowach?
0: Znaczy,
3: szczerze mówiąc, ja po tym, co tutaj usłyszałem, mogę to zrewidować ze swoją wizją takiego pracodawcy, którego bym chciał mieć, który właśnie zatrudnia tak naprawdę charakter, zatrudnia człowieka, a dopiero potem go wyuczy i zrobi z niego dobrego pracownika. Ponieważ jak już tu rozmawialiśmy o tych zmieniających się wymaganiach, przygotowaniach, no to Ciężko na przykład skupić się na jednej technologii, nauczyć się niej i po prostu zamknąć, że dobrze, tak już będę pracował, no bo to się zmienia, każda firma też funkcjonuje inaczej i jeżeli rzeczywiście będzie takie spojrzenie na człowieka, a nie wykonawcę pracy, no to można stworzyć ten dobry zespół, gdzie każdy te swoje dobre cechy wykorzysta. No a tutaj z drugiej strony, może odnosząc się do tego, co Adam powiedziałeś, uważam, że są rzeczy uniwersalne, których, których można się zawsze douczać. I to jest ta cała część miękka chyba po prostu. Tego, jak my pracujemy w zespole, ponieważ to się nie zmieni. Tak jak się zmieni technologia, zmieni się język programowania, zmieni się sposób pracy w zespołach technologicznych, to jednak praca w grupie zawsze będzie to pracą w grupie, w której możemy być tylko lepsi, jakieś lepsi pytania
0: zadał na tym spotkaniu, na tej rozmowie szefowej IT w Voxie, skończyła mówić o swojej firmie, zadała tobie pytania, to teraz o co ty byś, byś zapytał? Już,
3: już część moich pytań tutaj została, została ja rozwiana. Ja jak
1: już ktoś powie o sobie, wiesz? <laughs> Pozwalam się wypowiedzieć.
3: Właśnie tak mi się wydaje, że tutaj, że tutaj te wszystkie wątpliwości nie ma, że zostały rozwiane, bo widzimy, jakiego typu, w jakiego typu zespole możemy pracować, tak? widzimy, czego możemy się spodziewać, to nie jest tak, że idziemy w ciemno, bo, bo nam się spodobała nazwa firmy, tak? bo, bo też, się, też się tak zdarza.
0: Nie, ale zadałbyś konkretne pytanie, coś byś chciał zweryfikować, zanim zatrudnisz się. To co to by było? Top 3 twoje. Top 3? No ja zawsze mimo wszystko, mimo tego, że uważam, że
3: te uniwersalne kompetencje są najważniejsze, no to zapytałbym o te technologie, w których pracują, zastanowiłbym się, czy ja się w tym odnajdę. No bo wiadomo, można, rzeczy się można nauczyć, ale są rzeczy, które lubię bardziej, które, które lubię mniej, a jednak no zespoły techniczne, jeżeli na czymś pracują, no to szybko, szybko to się nie zmieni o 180 stopni. To byłoby dla mnie chyba najistotniejsze pytanie, żeby tutaj z taką ścianą się nie spotkać.
2: Możliwość rozwoju bym powiedział, bo jednak nie oszukujmy się, mamy po 22 lata bagażu doświadczeń, dużego nie mamy, tak? Jakby nadal szukamy możliwości rozwoju i odnajdywa, odnajdywania nowych kierunków. A to poczekaj, zawsze tak?
1: zadaję pytanie, które jak słyszę, chce się rozwijać, to zadaję pytanie: a co to dla ciebie znaczy?
2: Żeby nową wiedzę uzyskiwać i doświadczenie, właśnie. Czyli jakby poznawać te nowe sposoby, tak technologie, które Państwo używają w firmach, yy, sposoby organizacji, yy, następnie to, żeby można było jakby zaadoptować to może w przyszłości u siebie, w jakiejś może, no może, załóżmy tak, że przez jakiś czas pracować u Państwa, tak, później założyć może jakąś własną działalność, także to jest kolejne jakby etapy życia, tak, więc yy, ważne jest to, żeby poznawać i, i nowe sposoby, informacji, uzyskiwania informacji y, mieć, więc tego typu rozwój.
0: Albo uruchomiliście uczelnie?
1: E, działamy w takiej większej grupie, która... W tym ekosystemie, W, w, tak? w tym ekosystemie, Oto. gdzie właściciel Voxa jest również założycielem szkół kolegium da Vinci w Poznaniu, która typowo e, kształci ludzi od nowych technologii, ale jest też właścicielem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie wraz z oddziałami. E, ma, mamy też e, szkołę podstawową Da Vinci, liceum Da Vinci. Tam można kształcić siebie lub, lub swoje dzieci. Jeśli jest to zbieżne e, z, e, z naszym kierunkiem działania, to czasem finansujemy dużo więcej niż powiedzmy ten standardowy procent zniżek, które, które oferujemy. Natomiast to jest coś, to jest, co jest jedynym benefitem WOX. poza tym, że oczywiście można sobie trochę ze zniżką pracowniczą urządzić własne wnętrze. Ale nie mamy żadnych, żadnych masaży w piątek, tak? kolorowych czwartków, owocowych wtorków, tak? mleka sojowego w lodówce. Nigdzie tego nie znajdziesz. Ja uważam, że pandemia absolutnie obnażyła to wszystko. Tak? Bo rozwój dla ludzi z nowych technologii, ja uważam, że jest najważniejszy. Najważniejszy. Technologia się tak bardzo zmienia. Robienie ciekawych projektów, wchodzenie w jakieś nowe ścieżki, możliwość dania czegoś od siebie. To jest najważniejsze w życiu człowieka,
0: dokładnie. I tu też zwróćcie uwagę oczywiście, bo opowieść czy też wspomnienie właściciela woksu, to, to jest ważna cecha innowacyjnej firmy i bardzo bym gorąco Wam polecał, żeby to sprawdzać, to znaczy kto założył firmę, jaką kulturę zbudował, jakim jest też liderem i, i ta ta historia jest w ogóle niesamowita oczywiście, że...
1: Piotr Falkel jest największym wizjonerem z jakimkolwiek, kiedykolwiek się spotkałam. Tak? I jego syn, który obecnie dzisiaj zarządza Voxami, również ma zupełnie inne podejście, ale też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o, o to zarządzanie. I ta wolność, która jest dana tym ludziom, którzy pracują w Voxie, wywodzi się właśnie od rodziny Falkel, dla których też ta wolność była ważna. Dla mnie osobiście, jeszcze przed przyjściem do Voxa, również była istotna, dlatego tak mi się chyba dobrze pracuje w tej firmie.
0: No tak, dobrze, dobrze, że to wybrzmiało, bo to niezwykle ważna cecha firm, firm innowacyjnych. Powiedziałeś, że też chciałbyś się dowiedzieć, jak ta firma wewnętrznie funkcjonuje, bo to też z jednej strony element rozwoju, ale z drugiej strony też przyszłe środowisko pracy. Jak wy dzisiaj definiujecie, jak wy sobie wyobrażacie różne modele funkcjonowania firm? Zanim zapytamy, jak funkcjonuje Vox, mm -hmm. i to jak, jak, jakie wy macie wyobrażenie w tych tej...
2: Wydaje mi się, że fajnym jakby takim sposobem organizacji jest właśnie taka wolność, żeby tworzyć zespoły, które są jakby firmami w firmach. Żeby można było zarządzać tym, jak oddzielnie, jakby podmiotem oddzielnym, dzięki czemu będzie można rozwijać też takie rzeczy, które są też nie do końca związane z profilem całej jakby organizacji. To jakby otworzy się bardzo dużo rzeczy, które są nieoczywiste. Może dzięki temu zainteresuje nowych klientów. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, jak to jest związane z rzeczywistością. No Zdajesz
0: sprawę, że to ci się wydaje, natomiast tak. to, co ci się wydaje, to jest pewna wizja, której tak, się tutaj. spodziewasz. Tak? Czyli, czyli nie oczekujesz miejsca w strukturze, tak, żeby, żeby nie być trzy lata zamkniętym. ma prawo się zmienić, mhm. tylko raczej... Żeby
2: nie być zamkniętym, tylko taka swoboda, o tak, na tej zasadzie. Czyli jeżeli mam, mam jakby potrzebę zmiany jako pracownik, y zmiany y swoich obowiązków, mam na myśli na przykład stanowiska i zająć się czymś innym, no bo wypalić się można, no nie oszukujmy się, czasami już ma się dość tego, co się robi przez ileś lat y i potrzebuje się zmiany, żeby z powrotem zainteresować się danym tematem, to żeby móc mieć mieć tą możliwość, tak żeby... Móc mieć tą możliwość, ale y, po prostu, żeby y, nie było problemów z przeniesieniem się na przykład do innego działu i, i poznania nowych ludzi znów, nowych doświadczeń, nabrania.
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo ja uważam, że można zmieniać pracę, nie zmieniać firmy.
2: Właśnie właśnie o to mi chodzi. Żeby to były takie firemki w firmie, które działają trochę oddzielnie, ale nadal mają wspólny cel.
1: A jakie jest Twoje wyobrażenie?
3: A tutaj Adam dobrze tak bałują ujął ten, ten problem, nie problem, który ja po prostu widzę, raczej tendencję, że no my młodzi chyba często te firmy zmieniamy. No i coś za tym musi stać. Więc jeżeli, jeżeli będzie taka możliwość jakiejś tej zmiany, czy to właśnie obowiązków, czy to potrzeb, wewnątrz jednego miejsca, bez zmieniania, zmieniania całości, no to, to to będzie na pewno jakaś odpowiedź na, na tę potrzebę tego pokolenia. ja to po prostu widzę, czy po sobie, czy po, czy po osobach w moim wieku. Pracujemy 2 trzy lata w jednym miejscu i, i to jest wszystko. Czy to dobrze?
2: Znaczy, zależy też od człowieka, bo niektórzy to będą klepać jedno i tyle. Ale tak po sobie, no, no tak jest. No. Ale po sobie. Taki. E, tak, znam taki. Ale tak po sobie mówiąc, to ja potrzebuję mieć jakieś problemy, które, tak problemy, czyli wyzwania, wyzwania. które no. jak w korpo, e, e, które można rozwiązać, bo to jest coś takiego, co sprawia, że trzeba myśleć. Jak się nie myśli, to już można zastąpić, ro, zrobić automatyzację i zastąpić robotem, klepać dalej.
1: Moje dziecko mówi, że za ileś tam lat, jak on już dorośnie, a na razie ma mało lat, więc jeszcze trochę przed nami.
0: Ale już ma takie przemyślenia.
1: Ale już ma takie przemyślenia, że kiedyś za, nami, za nas będą pracować roboty i zarabiać na nas pieniądze. Także Ja, ja bardzo w ogóle jestem ciekawa, co, co młodzi ludzie, zwłaszcza tacy jak on, gdzie właściwie nie mają żadnych zachowowań, co myślą o, o przyszłym świecie.
2: Ciekawe, na jakiej podstawie tak określę.
1: Nie wiem, ale to jest coś, co ty powiedziałeś, tak? Automatyzu automatyzujmy pracę, która być może nie jest ciekawa.
2: Tak, tak,
0: tak. A w odpowiedzi na te oczekiwania tutaj wyrażone, czy, czy ty, bo mówiłaś 16 lat w firmie, n zmian czujesz, jakbyś kilka razy pracę zmieniła, czy to też jest podążanie za oczekiwaniami nowego pokolenia, czy...
1: Wiesz co, po części tak, ale po części to wynika też jakby z moich własnych potrzeb. Vox jest strukturą bardzo różnorodną. To nie jest tak, że wszędzie mamy interdyscyplinarne zespoły, zwinne, tak, i tak dalej. Bo mamy produkcję, gdzie trzeba być na linii produkcyjnej, gdzie trzeba zachować jakieś przepisy BHP, tak, trzeba uważać na, na różne rzeczy, ale mamy też zespoły, które... Na początku były w taki sposób nieformalny wciągane w te nowe technologie przy okazji wdrożeń jakichś nowych systemów, gdzie mieliśmy użytkowników kluczowych, którzy byli oczywiście angażowani w, w, nasze, w nasze działania, w nasze, mówię o IT, a teraz to IT się stało bardziej takim obszarem nowym technologii, których, który prowadzimy i tworzymy jeszcze bardziej interdyscyplinarne zespoły, które stale ze sobą współpracują. To nie jest tak, że... Ale
0: wychodzące poza technologię, wychodzące. Tak? czyli angażujące też ludzi z tychże fabryk, tak, sieci tak, sprzedaży. Tak, 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 bo tak. to są trendy dzisiaj. Dokładnie tak. Dzisiaj nie można się zamknąć w technologii i robić projektu tylko tak, jak kiedyś to robiliśmy. IT no, z tego nie. słynęło, że zamykało się w zimnym pokoju, jak to się mówiło, i robiło projekt. Dawno od tego deszliśmy. Dzisiaj interdyscyplinarne zespoły angażujące wszystkich. Uczestników procesu, czy też linii biznesowej, sumie, czy produktu.
1: Dla mnie ważne jest to, żeby ktoś, kto pracuje w dziale IT czy w tym obszarze nowym technologii, nie był tylko zamknięty i wyłącznie na tą, tą swoją kompetencję, która ma, żeby on był otwarty na procesy, które się zadziewają w firmie, żeby dobrze znał procesy biznesowe, a jeszcze do tego, jak długo pracuje, to znaczy, że bardzo dobrze rozumie tę firmę. W związku z tym jest w stanie naprawdę wnieść ogrom dobrych i pozytywnych prac do naszego zespołu. Z kolei wciągając tych ludzi spoza IT, gdzie oni tak naprawdę, i zderzamy ten świat IT plus e, e, świat z obszarów biznesowych, naprawdę kiedy tym zespołom da się wolność, to oni wymyślają takie rzeczy, które ciężko w ogóle wymyślić, tak będąc zamkniętym w takich silosach. Komunikacja, o której każdy mówi na projektach, także ona oczywiście jest wymagająca, że nie, zawsze, że nie zawsze jest dobra i tak dalej. W tak pracujących zespołach bardzo mocno się poprawia i przede wszystkim jest taka więź. My mamy, ja się śmieję, bardzo często taką więź z osobami, które są z biznesu i wdrażamy, tak jak teraz jedziemy na Góle w Meksyku w styczniu wdrażamy cały ekosystem. Ja wiem, że cokolwiek by się tam działo, to każdy da z siebie wszystko i każdy będzie sobie pomagał, niezależnie od tego, czy ja jestem IT, czy nie IT.
2: No właśnie dysponując taką dużą ilością danych jakby z linii produkcyjnej, jeżeli chodzi o to, jak dane procesy przebiegają, to nadal są rozmowy między pracownikami, którzy bezpośrednio pracują na tym sprzęcie i te jakby grupy, tak, które projektują też rozmawiają z, z tymi ludźmi. Czy to jest bardziej na zasadzie takiej, że oni projektują sobie swoje rzeczy, zbierają dane ewentualnie? I... Wiesz,
1: oczywiście mamy dane, mamy jakieś dane, które analizujemy, ale Vox to jest firma oparta na emocjach. Ważniejsze są pomysły, które i czasem nie można ich po prostu sprawdzić. Tak? Nie nadajemy też im jakiś KPI, ale wierzymy w to, co robimy. Jeśli wierzymy w to, co robimy, to wtedy e, tak naprawdę łatwiej nam też podejmować decyzje, a ponieważ jest duża otwartość i duża szybkość podejmowania decyzji a, i możemy eksperymentować i próbować, czy ten kierunek, który sobie tak wymarzyliśmy, to to jest właściwy kierunek, czy nie. To, no to to nas napędza, tak? Dane są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co myślimy i w co wierzymy.
0: Ja też słowo eksperyment tu jest kluczowe. Gorąco wam polecam i życzę szczerze, żebyście trafili do firmy, która, dla której słowo eksperyment jest słowem poważnie yy, wdrożonym w kulturze, tak? żeby to nie było tylko na sztandarach i, i wolności do eksperymentowania nie ma. Nie znamy się długo, ale już widzę, że wy w środowiskach ek eksperymentujących będziecie, yy, będziecie czuli się bardzo dobrze. Raczej niż na linii produkcyjnej. Z samym szacunkiem do linii produkcyjnej.
1: Już na linii produkcyjnej też można eksperymentować.
0: O tym nie rozmawiajmy. No. Bo... No. bo się jeszcze czegoś dowiemy. Zachowując <laughs> bezpieczne, bezpieczne warunki pracy. Tak. Yy, czyli tak... Yy, Panowie, widzicie, bo cały ten program jest po to też skonstruowany, żeby dać Wam dostęp do, do ciekawych case studies, best practices, żebyście yy, jak, odpowiednio wcześniej dowiedzieli się, co się dzieje w takich firmach jak, jak Vox. Ale ja też mam tu w stylu głowy takie myślenie, czy którego, któremuś z Was robotę nie, w Cię nie zaproponować. E, <grym> Może o technologiach chcielibyście porozmawiać, bo jednak, mówimy tak, proces, organizacja wewnętrzna, samo, samo organizujące się zespoły, nastawienie na innowacyjność. Doszliśmy już do właściciela firmy, który tchnął kulturę rozwoju w, w, swoją, w swoją grupę firm nawet. Gdzieś tam na końcu jest jednak technologia. Też powiedziałeś Paweł, że dla Ciebie jednym z pytań ważniejszych byłoby, w jakiej technologii będę, będę pracować. Znowu, jakich technologii Wy byście się spodziewali? Jakiej odpowiedzi na to pytanie? Jaką odpowiedź chciałbyś usłyszeć?
3: Właśnie tutaj nie wiedziałem, czy nie odbić tego pytania w drugą stronę, ponieważ rozmawiamy o tych technologiach, że technologia to czy tamto. Tak, tak, tak. I, i właśnie się zacząłem zastanawiać, no, to jakie są przykłady tych innowacji? Jakby co osoby, które nas słuchają, mogłyby sobie wyobrazić? ok, Vox zrobił to, żeby wprowadzić innowacje. Coś. Cokolwiek. Tutaj zwracam się bardziej w Prosimy stronę Prosimy o case study. No, study. Tak, to pierwsze, co przychodzi.
1: Ostatnia innowacja, która była wdrożona w zeszłym roku, to jest cały system meblowy Creative, gdzie za pomocą konfiguratora klient może stworzyć dowolny mebel, stworzyć tak, że będzie on bardzo indywidualnie wyglądał. Różne rozmiary tych mebli, różne formy brył, tak? uchwyty, nóżki, kolory, półki zamknięcie, nie zamknięcie. Wszystko to, co pozwala mm, tak naprawdę stworzyć mebel taki, który jest dopasowany do mnie i do mojego świata, w którym się znajduję i do moich potrzeb, czyli do mojego stylu życia, bo w ogóle mówimy o tym, że należy badać styl życia e, ludzi, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, to wszystko wpływa na to, jakie meble kupujesz. E, I teraz e, w momencie, kiedy ten użytkownik stworzy e, ten mebel, wysyłamy to do fabryki, przy pomocy oczywiście konfiguratora On to wszystko realizuje, wysyłamy to do fabryki, jest tam specjalne zamówienie klienta, które następnie jest realizowane i wysyłane do, do, do klientów w ciągu kilkunastu dni, od momentu, kiedy on skonfiguruje ten mebel. Oczywiście w momencie, kiedy jest w tym konfiguratorze, może na bieżąco oglądać sobie jakie ma możliwe funkcje, co może dodać i uwaga, pilnujemy, żeby też sobie takiego potworka nie stworzył, który nie będzie ładny. Dlatego, że zależy nam na tym, a klientom też zależy, żeby się upewnić, że to, co robią, będzie się innym podobać, bo też nie oszukujmy się, projektujemy swoje wnętrza też dla innych, nie tylko Przecież dla tą siebie.
0: O tym rozmawialiśmy chwilkę i, 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 i decydam, powiedziała mi, że nie pozwoli mi połączyć drewnian dębowych frontów z wiśniowymi nóżkami. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale pewnie dobrze, no,
1: dwóch, e, dwóch, dwóch pewnie się projektujący mebel. <śles> dwóch typów, dwóch typów e, drewna nie pozwolimy na pewno połączyć. Tam są jeszcze inne funkcje, tak żeby oczywiście dało się e, m, e, zaprojektować mebel, który będzie funkcjonalny, który się będzie trzymał tak i się nie rozsypie tak, po tym, jak, jak go połączymy. Co więcej, możemy ten mebel wrzucić do aranżacji, w naszym programie do aranżacji wnętrz, w Voxboxie. Ten właśnie twój, skonfigurowany mebel. Następnie zaaranżować oczywiście całe wnętrze, całą ofertą, drzwiami, podłogami, artykułami dekoracyjnymi, ścianami dekoracyjnymi, wszystko to, co jest w ofercie w Voxie. I w salonie, gdzie również doradca może pomóc nam, możemy to oczywiście zupełnie zdalnie wszystko robić, w salonie możemy założyć okulary wirtualnej rzeczywistości i wejść do środka, do pomieszczenia. To jest naprawdę bardzo fajne, jeśli rzeczywiście wchodzę i widzę ile mam przestrzeni wokół siebie. Tak? Ja mogę kucnąć, mogę usiąść e, e, wirtualnie oczywiście e, na meblu, chociaż mieliśmy oczywiście takiego pana, który kiedyś właśnie usiadł nam na kanapie i go tam zbieraliśmy e, z, z podłogi. Dlatego też często naszym klientom prosimy ich, żeby usiedli w momencie, kiedy mają te okulary. W każdym bądź razie to jest coś, co, co powoduje, że ci ludzie mówią, no ja chcę tak mieszkać, tak? mogę to zmienić, mogę zmienić kolory, mogę zrobić ustawienie inne. I to, i, to, I to ja myślę, że to jest właśnie innowacja. A jaka była przyczyna tego, że w ogóle do tego no właśnie, to Opowiedz, Jakie było źródło? Kiedy to się zaczęło?
0: Kto na to wpadł?
1: Aha, padło oczywiście mnóstwo osób i to jest lata pracy naszej wewnętrznej, natomiast najważniejsze jest to, żeby badać i spełniać potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Tak? I to można robić w bardzo różny sposób. Ale
0: to wyszło z jakiegoś formalnego procesu? że Badaliście zadowolenie klientów i nagle w wyniku analizy danych, o które, o które Adam pytał, takie pan, wyszło, że, że trzeba zrobić konfigurator, proste. bo wiem, że to na pewno nie jest takie proste.
1: jest o konfigurator akurat konfigurator Creative, to w ogóle inspiracja dla tego konfiguratora była z obserwacji konfiguratora Tesla i butów Nike.
0: Także okay.
1: ja polecam w ogóle otwierać się na inne branże, ponieważ wtedy rzeczywiście możemy wpaść na zupełnie inne pomysły. Natomiast to o czym mówić ma głębszy sens. Pracujemy w takiej metodzie, która się nazywa design thinking. I ona mówi tak, że łączy jak najbardziej interdyscyplinarne zespoły i podczas pracy nad taką nową wizją czegoś, jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś zestawu mebli, tak? czy, 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 czy drzwi, czy czegokolwiek innego. Łączymy e, technologów, łączymy ludzi z Voxa, tak, z etnografami, z psychologami, z socjologami, tak. oni obserwują też w jaki sposób ludzie żyją, a nie tylko odpytują, a jakie by pan meble chciał, tak, bo wtedy się niczego nie dowiemy i... Absolwent
0: fizyki też by się przydał, Ależ absolutnie,
1: no oczywiście.
3: My design thinkingu nawet się na uczelni uczymy, więc ja już jestem no, tutaj jest.
1: W takiej metodzie zaczęliśmy, zaczął pracować dział rozwoju i wszystkie działy, które są związane z rozwojem produktów i to naprawdę daje dużą, dużą energię, a ta interdyscyplinarność, o której, o której ja bardzo dużo mówię, to jest nie łączenie tylko ludzi o innych, o różnych kompetencjach, ale też interdyscyplinarność w zakresie stylu myślenia i działania. Tak? Im więcej połączymy ludzi, którzy inaczej myślą, tym lepszy produkt na końcu stworzymy.
0: Fajnie, Przepraszam, tylko to. wydaje mi się, że. Ale też oddając Ci głos, e, zwróćcie uwagę, że do, dobrze, że poprosiłeś o takie case study, żebyśmy zobaczyli cały proces, bo teraz jesteśmy, in, in, inicjacja nastąpiła, innowacja. <laughs> została wymyślona w interdyscyplinarnym zespole I, i gdzieś tam na końcu technologia, prawda? Gdzieś trzeba było przełożyć ten pomysł na konkretne rozwiązania. Ja dzisiaj wychwyciłem, że u was też słowo technologia nie jest ograniczone do IT, nie,
1: Absolutnie. Absolutnie. No, mamy cały dział technologii, który przygotowuje proces produkcyjny takich naszych rozwiązań. Natomiast, wiesz, ta technologia i IT przy kreatywie zobacz ile tam rzeczy jest z nowoczesnych technologii, tak? ale to nie tylko ta właśnie technologia produkcji, ale także technologia informatyczna stanowi bardzo ważną rolę tego łańcucha. tam przy kreatywie pracowało no, z kilkadziesiąt osób, 60-70 osób, żeby, żeby, żeby ten cały proces wymyślić, żeby on mógł się zadziać i żeby ten klient rzeczywiście w ciągu kilkunastu dni dostał ten mebel, bo to nie jest typowe na polskim rynku, żeby tak szybko dostawać meble personalizowane, tak, takie, które ja sobie sam złożę.
2: Ja chciałem spytać, co do tego Xboxa, czy planowane jest na przykład rozszerzenie tego na y, rzeczywistość rozszerzoną, czyli nakładanie na? Y, właśnie przestrzeń, w której się znajduje dany użytkownik, nie wiem, telefonem sobie popatrzeć, jakby tak. mógł wyglądać...
3: Właśnie kończymy nawet. to robić.
2: <laughs>
1: to
3: dobrze myśleliśmy. Tak się zastanawialiśmy, czy to Kiedy w ten sposób później To była nasza pierwsza myśl, jak tylko robiliśmy, przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, że to powinien być kolejny krok, no to...
1: Ja myślę, że w ogóle... Nasze potrzeby jesteś... zostały spełnione. Myślę, by... Zostaną.
0: Zobacz, jak... Rzeczywiście rozbudzacie emocje, bo zobaczysz, wrzuciliście vo... Voxboxa, Chłopaki spojrzeli na Voxboxa i rozbudziliście u nich proces innowacyjnego myślenia, no tak trzeba powiedzieć. Bo już...
1: No tak jak mówiłam, Vox Piszcie to jest to firma oparta na emocjach i, i emocje to, są, to jest coś ważniejszego niż dane.
2: No tak, bo co innego będzie widzieć jakby generowany też co do emocji, tak jeżeli klient zobaczy coś generowanego komputerowo, no fajnie, że wszystko jest tak, jak sam chciał. Tak? ale jednak jak zobaczy to w swoim mieszkaniu w danym pokoju dobrać kolejne rzeczy jeszcze dodatkowo. No to kolejne emocje, tak że
1: Dzisiaj technologia wiesz, czasem nas wspiera, czasem, e, czasem powoduje jeszcze w, w XA, że nie jest wszystko możliwe, tak jak my byśmy chcieli w Voxie, żeby było możliwe. Aczkolwiek e, przystępując do produkcji Voxboxa wiele lat temu, bo ja nie wiem czy wy w ogóle wiecie, Voxbox ma 16 lat. E, jak ja przyszłam do Voxa, to robiliśmy pierwszą wersję Voxboxa. E, I ta wersja, która jest w tej chwili, e, która zupełnie oczywiście inaczej wygląda niż ta 16 lat temu, to tak naprawdę na, na tej podstawie nauczyliśmy się wiele, jeśli chodzi o, o tą pracę z klientem, o to, co jest ważne. Nie? No, nie wiem, czy ty masz w ogóle takie doświadczenia, bo pewnie nie, ale wyklejanie sobie taśmą klejącą w mieszkaniu, ile zajmuje mi ten mebel, tak? albo stawianie kartonów, czy, 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 czy to będzie bardzo duże.
0: My mieszkam w mieszkaniu które kupiłem zanim powstał Voxbox, <głos> więc, e, więc powiem Ci, że wtedy, wtedy miałem, nie pamiętam jakiego narzędzia użyłem, czy to był jakiś, któryś z, pakiet, z pakietu Microsoftu. Aha. Robiłem sobie rzuty, a ja potem też. wyklejałem, e, bo bardzo chciałem e, idealnie zlokalizować głośniki w moim mieszkaniu, które w końcu nie weszły, ale to taka pry, prywatna, prywatna historyjka, która E, którą mi teraz uświadomiłaś i muszę mieszkanie zmienić, natomiast, <śmiech> natomiast wiem, że to jak o tym opowiadasz, bo to też wydaje mi się jest niesamowita cecha firm innowacyjnych, że to jak o tym opowiadasz spowoduje, że ja dzisiaj nie będę spał, ja dzisiaj będę klikał w Voxboxa i konfigurator, bo, bo mnie do tego zachęciłaś po prostu, albo nawet więcej, wywołałaś emocje. E, Chętnie teraz bym wstał, wziął jakiś tablet i, i zaczął to robić. Yy, ale, ale rzeczywiście niesamowite. niesamowite... Yy, chciałem to podkreślić, bo, bo rzeczywiście niesamowita cecha firm innowacyjnych. Umiejętność opowiedzenia o tym w sposób, w sposób ciekawy. Brawo, brawo, brawo.
1: Wiesz, bo my tym żyjemy nie? na co dzień, to jest dla nas najważniejsze, co, co, co robimy. A poza tym to są pomysły realizowane konkretnych ludzi, którzy, którzy z nami pracują. Tak? To nie jest. Prezes nie przyszedł nie powiedział, to ma działać tak.
2: To są te eksperymenty właśnie. Jak ktoś miał pomysł i rozwija.
0: Ty też mówiłeś, jak staliśmy jeszcze na korytarzu, rano się spotkaliśmy, że podobnie pracujecie w środowiskach studenckich, kiedy robicie projekty studenckie, które też są różne, dobieracie się w różnych zespołach, że to jest pewna cecha, sposobu pracy czy realizacji projektów, która nie jest wam obca. Że to jest, że to jest dobrze, tak, że idą w naszym kierunku ludzie, którzy za chwilę się u nas zatrudnią, którzy tak potrafią pracować. Znowu... Co
1: więcej, tak oczekują, że będą pracować, a nie tylko potrafią.
0: Tak, bo ja rzeczywiście pamiętam te czasy, kiedy poszedłem do pierwszej pracy. Pracowaliśmy bardzo waterfallowo, mieliśmy zasady. Ja sam oczekiwałem, że dostanę na papierze konkretny opis moich zadań stanowiska, jak coś mi się tam nie zgadzało, to dusiłem, żeby mi to wytłumaczono. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj eksperymenty, wolność yy, i odpowiedzialność, więc yy, fajnie, też, fajnie, że te, te światy się wiesz, są dopasowanie, dopasowane.
1: Dopasowanie tej pracy do człowieka, no bo mając człowieka, który ma określone talenty, możesz powiedzieć, ok, to jest fajny człowiek na to miejsce, albo rozszerzyć to miejsce. Czasami, wiesz, przychodzisz na jedno stanowisko i się okazuje, że robisz trochę inne rzeczy, bo okazuje się, że masz inne talenty, które fajnie się sprawdzają w jakimś innym obszarze. Nie? I to jest fajne, że można w taki sposób dostosowywać siebie do tego otoczenia, a jeszcze fajniej jest jak firma jest otwarta na to, że też się trochę dostosuje do tego, co ty potrafisz. Nie?
0: Też Ci się Luce na pochwalę, bo wczoraj mieliśmy orędzie do zespołu CEO Netu i jednym z punktów, które, które znalazło się na slajdzie, to dziękujemy, że przeżyliście trzy zmiany organizacyjne w tym roku. Więc, ale, ale zgadzam się z Tobą, że nie można, nie można funkcjonować na tak szybko zmiennym rynku, a już nie, już nie wchodźmy w te tematy, co nas spotkało przez ostatnie półtora roku, nie wprowadzając poprzez eksperymenty różnych innowacji, bo... Po prostu się nie da. Zostaliśmy Więc... trochę zmuszeni do tego. Jakby. Tak, obiecałem wam, że nie będziemy rozmawiać o pracy ja tak. <śmiech> tak. Trzymam słowa. Tak. <śmiech> Natomiast zostaliśmy zmuszeni, tak? Ale jesteśmy zmuszani od dłuższego czasu, bo to, tu, już, tu nie chodzi o pandemię, tu chodzi o, o rynek. Mieliśmy mówić też o klientach. To wy, my wymuszamy na firmach yy, coraz bardziej innowacyjne zachowania. Bo teraz, jeżeli wy zrobiliście Voxboxa, klienci się przyzwyczają, to wasz konkurent, nie, jeżeli nie ma takiego rozwiązania, no to sorry, ale. Mm, no i też klienci będą chcieli nie będzie tak atrakcyjny.
2: Tak. Też będą chcieli więcej tak jak my. Właśnie od razu było też pytanie, czy, czy co dalej, tak? Jakby, żeby nie zostać na tym boxboxie tak jak jest teraz, tylko jeszcze coś. Tak? Czyli cały czas to będzie napędzało się, klienci będą napędzali kolejne, kolejny rozwój też yy, technologii w firmach.
1: Wiesz, ja uważam, że klienci są różni trzeba dostosować <coughs> swoją ofertę i możliwości do takich klientów, jakich masz. Tak? No bo jest spora grupa klientów, która musi przyjść, która musi dotknąć tak? i dlatego może to zrobić. Tak, nawet tego kreatywa, o którym mówię, gdzie właściwie konfigurujemy wszystko e, wirtualnie, no to e, no nie jesteśmy w stanie wyłożyć tej oferty w salonie, bo powierzchni zabrakło, tak? ale jesteśmy w stanie pokazać próbki, pokazać materiały, płyty, pokazać e, e, jakieś przykładowe bryły, gdzie ten klient rzeczywiście jest w stanie ten, który chce dotykać, może sobie dotykać, może zobaczyć, tak? może, e, może otworzyć te drzwi. I, i, I Ja myślę, że to jest cenne, żeby dostosowywać się do tego, nie do tego najnowocześniejszego klienta, który zawsze będzie podążał za trendami, ale wiedzieć o tym, że masz różnych klientów i połączenie tego świata wirtualnego ze światem salonów, gdzie rzeczywiście możesz dotknąć, przyjść, porozmawiać z człowiekiem, co ja myślę w przyszłości może być dosyć unikalne, żeby porozmawiać z człowiekiem realnym, no to... Ja uważam, że to jest bardzo duża wartość Taki Vox, łącząc te dwa światy, również dba o tych klientów, którzy są bardziej tradycyjni i chcą przyjść do, do, do salonu.
2: A myśli Pani, że prędzej czy później to zaniknie tak zupełnie?
1: Mam nadzieję, że nie, dlatego że myślę, że kontakt z człowiekiem będzie pewnie bardziej ekskluzywny niż dzisiaj jest, ale mam nadzieję, że akurat Vox będzie stawiał na właśnie kontakt z człowiekiem, a nie tylko z robotem.
0: Jednak trendy automatyzacyjne są nieuniknione, natomiast tam, gdzie jest styk z klientem, to klient decyduje. prawda? To... Zobaczymy, co wasze pokolenie wymyśli, jak daleko będzie żądało automatyzacji czy też, czy też dehumanizacji różnych procesów. Ja mam nadzieję, że, że nie pójdziecie za daleko.
2: No, no, moim zdaniem jednak, tak jak było powiedziane, że kontekst z człowiekiem, to jednak jest kontekst z człowiekiem. Bo tak po sobie też, jak ja to czuję, to nie jestem w stanie jak jakiś dróg wypełniać, tam nie wiem, jakieś na stronach internetowych informacje trzeba podać. To często mam jakieś takie a może chodzi o co innego? No i nie ma możliwości dopytania, jakby konsultacji jakiejś. No to jednak to jest co innego niż ta, tak jak jest jakiś doradca w salonie tak I, i, i powie, że a może lepiej było coś innego wymyśleć, Że to może tak nie do końca będzie dobrze wyglądało. No i jednak człowiek to człowiek. Bo też ma swoje zdanie i też swoje wyobrażenia. Maszyna przynajmniej na ten moment. Chociaż wątpię, żeby kiedykolwiek to było realne, bo maszyny zawsze bazują na jakiejś puli informacji, to jakby no, nie jest w stanie tak doradzić jakby z serca, tylko jednak z tego procesora bardziej.
1: Czasem ludzie potrzebują potwierdzenia, że tak, to też. co myślisz, to nawet jeśli sam sobie stworzyłeś wnętrze, to ktoś ci powie ładne jest.
2: Tak i to nabranie tej pewności. Dokładnie. A, a maszyna to czy ten właśnie tekst, że ktoś napisze dobrze jest, to
0: tak. To jeszcze o technologii, bo ja mam wielką potrzebę o tym porozmawiać z wami a zwłaszcza z, yy, z młodzieżą. My po naszej stronie fascynujemy się różnymi technologiami, czasami opisywanymi przez buzzwordy, ale w praktyce stosujemy chmura, automatyzacja, data. Yy, to nas gdzieś tam prowadzi do security. Jak wy, na, jak wy się czujecie przygotowani? Jak mówimy chmura? Yy, my wiemy, że żeby utylizować technologie chmurowe trzeba kompletnie zmienić sposób myślenia o nich, developmentu, zarządzania informatyką. Jak wy się czujecie przygotowani?
2: Mm, przygotowani. To jest jakby teraz szczególnie użyteczne w kontekście korzystania tego w grupie jakby studentów, ale też w pracy, jak u mnie to się odbywa. Bez chmury ciężko by było współpracować, szczególnie, że czasami niestety jest ta praca hybrydowa. Ale chodzi o to, że składowanie informacji w jednym miejscu, do którego każdy z zespołu ma dostęp, o wiele bardziej ułatwia pracę, bo nie trzeba sobie później przesyłać na przykład mailem załącznika gdzieś jakiejś dokumentacji. Szczególnie jak ja robię w automatyce budynkowej i potrzebujemy mieć jakieś listę zmiennych czy coś i później ktoś się zajmuje danym urządzeniem, to łatwiej jest zajrzeć do dysku, jak ta poprzednia osoba, która robiła podobne urządzenie na jakimś innym obiekcie i pobrać sobie tą dokumentację i później z niej korzystać, niż nie wiem, dzwonić, i do Krzysiu podeśli, bo ty tam coś chyba robiłeś. No to a tak poza składowaniem
0: jest... danych, bardziej, bardziej takich powiedziałbym, deweloperskich, w sensie software developmentu, platformach, technologiach. Też zaczynacie wręcz jakby wymagać tego, żeby projekty były realizowane na technologiach chmurowych. A przez to się ich uczycie, i przez to będziecie gotowi do pracy w ultrachmurowej firmie, jaką jest Vox, prawda? Jest.
1: No, dosyć dużo, dużą rolę spełnia chmura.
2: Znaczy, jest ten aspekt połączenia wszystkich jakby obiektów, tak, nad którymi pracujemy, pod jedną siecią, czyli taką jakby chmurą, ale jednak też dążymy, no akurat w mojej branży jest tak, że dążymy do tego, żeby to też potrafiło działać indywidualnie, w razie gdyby coś z chmurą się stało. Ale chmura jest bardzo użyteczna z tego względu, że mamy dostęp z jednego serwera do wszystkiego, jednocześnie. Więc jak coś się dzieje na jednym obiekcie, na drugim, to cały czas możemy to szybko zareagować. Tak? Więc ta chmura jest fajną sprawą. Rócyna, i... czyli chmura w
0: Voxie to, jakbyś miał im powiedzieć w kilku hasłach, co, jakie, jakie to? takie bulety technologiczne Wiesz Google co? Cloud. No
1: po pierwsze, rzeczywiście bardzo dużo robimy w Google Cloudzie. Na początku tego roku zmigrowaliśmy wszystkie nasze najważniejsze systemy do, do, do Google Clouda. Bardzo sobie tego to chwalę, bo chociażby teraz, jadąc do Meksyku, e, wiem, że opóźnienie do moich serwerów, które znajdują się w Google, to jest 30 milisekund, a do mojej starej serwerowni to było 300 milisekund. W przypadku prowadzenia e-commerce to jest istotna różnica. E, e, wiem, że z każdego miejsca na świecie jestem w stanie szybko dotrzeć do miejsca, gdzie mam jakieś serwery, a gdyby jeszcze było później, to jeszcze mogę się kronować na regiony, tak i to powoduje tak naprawdę, że mamy bardzo dużą elastyczność, bardzo dużą wysoką dostępność tych serwerów, one są po pierwsze bezpieczne, mamy uruchomione backupy w całej Unii Europejskiej, co jeszcze bardziej zwiększa nasze to, bezpieczeństwo. To jest
2: właśnie bardzo istotne, że jak coś się stanie, można to przywrócić, a, a to się zdarza, więc te backupy znaczy, to bardzo, bardzo istotne.
0: Nawet jak coś się stanie, będzie niezauważalne dla, dla, dla salonów, czy też dla e komersowego...
1: Dokładnie. Pięta, tak. A jeszcze w dobie tego, co się stało w ostatnich czasach, no to w ogóle dostępność do zasobów, ponieważ nie wiem, czy wiecie, teraz jeśli ktoś chce kupić sobie jakieś nowe serwery, macierze i tak dalej, to musi często czekać ponad pół roku. Tak, więc trudno. wszystkie
0: kupili dostawcy chmurowi.
1: No, wiesz, są problemy z, generalnie z łańcuchem dostaw nie. na świecie, więc myślę, że, że to powoduje te problemy, więc trudno być innowacyjnym w momencie, kiedy musisz czekać po prostu na sprzęt, tak? a tutaj po prostu odpalasz kolejne zasoby, które są ci potrzebne. Ale to oczywiście wymaga kompetencji, które nie są zbyt popularne dzisiaj na rynku. Z Googlem trochę też pracuję nad tym, żeby właśnie w studentów i programy studiów uchmurawiać, uklaudia, uklaudawiać, żeby, żeby właśnie tacy os takie osoby jak wy już wychodziły trochę umiejąc te technologie, nie wiem, poznając z technologie czy to Google'owe, czy to innych partnerów. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, tak? bo wszystkie działają podobnie. Natomiast e, ważne jest to, żeby ta kadra była wykształcona, bo dzisiaj firmy innowacyjne trochę się zabijają o tych, o tych inżynierów cloudowych.
0: Ale wiadomość dla was, co też wam mówiłem w, w korytarzu, że y, wielu rzeczy wam zazdroszczę, tej też, tak, że jesteście na rynku y, pracownika, a nie pracodawcy w tej chwili, jeżeli chodzi no, o ja, zespoły. Nie wiem, kiedy,
1: jak ty wchodziłeś na rynek, ale ja wchodziłam z ponad 20 bezrobociem.
0: Ja przyznaję, cieszyłem się, z, że znalazłem pierwszą pracę i to ja jej szukałem, a nie ona mnie znalazła. Teraz jest rzeczywiście łatwiej, ale też myślę, że ta rozmowa też Wam pokazuje, że jakby nie należy zareagować na pierwszą propozycję, tylko zadać wiele pytań potencjalnym pracodawcom i wybrać, bo Wy macie dzisiaj wybór. Wy macie wybór, my w CIO widzimy 500 polskich CIOs, którzy, z którymi rozmawiamy przy różnych naszych programach i pytając, jaki jest największy problem, czy wyzwanie, dobrze powiedziałeś, wyzwanie, to, to, to poszukiwanie talentów jest zawsze w top 3. To jest Dokładnie.
1: W zależności od tego, to, o czym pytamy. ty powiedziałeś na początku, myślę, że jeśli firmy, takie jak nasze, jak inne, zaangażują się w kontakt bezpośredni studen ze studentem już na studiach, czy to prowadząc jakieś eventy, czy to wykłady, czy to jakieś konkursy, praktyki dla tych studentów, staże, nie wiem, czy wiecie w ogóle w, w Collegium da Vinci w tej naszej szkole w Poznaniu studenci mają 900 godzin praktyk. To Jest bardzo, bardzo dużo. Tak? I, I taki student może tak naprawdę pracować również w firmie równolegle. Jeśli teraz firmy takie jak nasze zaangażują się w pokazywanie konkretnych case'ów, przykładów i rozmów po prostu o pracy, to myślę, że ci absolwenci też będą bardziej przygotowani do tego, co mogą zobaczyć w tych firmach i czego mogą się spodziewać. Ale to,
3: jest, to, tak, to tak właśnie jest. Ja mam wrażenie, że wiele tych praktyk, choćby obowiązkowych praktyk inżynierskich, magisterskich staje się potem pierwszymi pracami osób w naszym wieku, więc to tak naprawdę która firma pierwsza się pojawi na uczelni, ta, ta wygrywa, bo my się tym interesujemy, bo my naprawdę chcemy wiedzieć, jak ten rynek pracy wygląda jeszcze zanim do niego trafimy, kończąc studia, no i a uczelnie są na to otwarte, wydaje mi się. To już tak.
2: nawet w szkole średniej, bo ja po technikum jestem, to jakby praktyka jest najfajniejsza dla mnie przynajmniej, więc jak miałem możliwość pójść sobie na praktyki, bo w technikum jest miesiąc praktyk, no to jednak wtedy najwięcej się uczy, bo to jest zderzenie z rzeczywistością, to jest jakby technikum, okej, okay, uczy praktyki też takich mniej jakby teoretycznych rzeczy, a więcej rzeczy związanych z rzeczywistością i z robieniem faktycznie czegoś, no ale jednak Praca to jest co innego i, i, i wtedy najwięcej można zyskać. Więc jak najwięcej właśnie praktyk, już te laboratoria też oczywiście. I z tego najwięcej można wyciągnąć. Tylko oczywiście też nie takie laboratoria, które są do zrobienia tak, żeby były, tylko laboratoria faktycznie opierające się na czymś, co później będzie wymagane w pracy. Jak u Państwa jest wdrażany taki praktykant? Czy to jest na zasadzie takiej, że on dołącza się do danego zespołu i, i próbuje współpracować, czy to jest tak, że jakoś jest do, od niego wymagane od razu coś?
1: Znowu jest wolność, więc w różnych obszarach różnie to wygląda. Każdy tak naprawdę odpowiedzialny za dany obszar niejako własną politykę kształtuje w tym zakresie i sam decyduje o tym, czy jest gotowy, czy nie jest gotowy przyjąć kogoś. Natomiast w momencie, kiedy do nas przychodzi, no to rzeczywiście staramy się mu dawać rzeczy odpowiedzialne, które jest w stanie realizować. Mając taką inną wiedzę na temat organizacji. No nie wszystko też jest w stanie zrobić, ale też e, myślę, że ważne jest pokazanie mu, w jaki sposób w ogóle firma funkcjonuje. bo Studenci często nie wiedzą, jak to od środka wszystko jest zrobione, tak? jak te procesy działają. I to zależy bardzo indywidualnie od danego studenta, od jego umiejętności, od tego, gdzie przyszedł, od tego, kto się nim zajmuje, akurat w naszej firmie. I to nie jest tak, że e, drzwiami oknami przyjmujemy, e, przyjmujemy ludzi na praktykę. Tak nie jest, dlatego że, tak jak mówię, trzeba wziąć odpowiedzialność mhm. za tego kogoś, kto przychodzi. No,
2: bardzo dobrze. Właśnie po... słyszałem kilka sytuacji z... Innych tam już, nawet jeszcze z czasów technikum, że y, wymagane jest od pracownika, który jest już normalnie na etacie, y, żeby robił swoje i jeszcze praktykantem się zajmował. co jest zupełnie bez sensu. I, i praktykant jest trochę tak odsuwany, no bo jednak pracownik jako musi. Koniecmy. Tak, właśnie dokładnie. <śmiech> bo jak to przerobić wszystko, tak? I jeszcze uczyć praktykanta. Więc żeby tak nie obciążać właśnie. do tego. bardzo cieszę się, że tak, że to usłyszałem.
0: No to, Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Następne spotkanie w Poznaniu u Lucyny w Woksie. Przyjechałaś z Poznania samochodem i poświęciłaś ten czas. Myślę, Mam nadzieję, że masz takie samo poczucie jak ja, czyli że twoje cele na to spotkanie zostały jak zrealizowane. Moje tak, bo usłyszałem, usłyszałem twój entuzjazm i, i emocje w historii o Voxie. Myślę, że ci, którzy tego, tej naszej rozmowy posłuchają, też tak jak ja dzisiaj w nocy złapią za wasze konfiguratory i systemy. Ale właśnie dotkną ich w taki emocjonalny sposób, bo będą wiedzieli co, co za tym narzędziem stoi. A, a wam dziękuję za to, że zobaczyłem, że polskie tech minds mają w sobie tyle humanizmu i ludzkiej twarzy, i, i to jest cholernie optymistyczne.
1: Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wielkie
0: dzięki.